0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Jona Walk. Arts en bestuurslid van De Vierde Golf. Jona, welkom weer.
1: Hi, leuk te weer te zijn.
0: Ja, zeker. Wij gaan het hebben over de behandeling van de wet publieke gezondheid... door de Eerste Kamer. Jij was daar aanwezig ook. Ja. Heel mooi. Voordat ik dat ga doen... ga ik me toch nog even richten naar de kijker. Want ja, zoals u wellicht al weet zijn wij begonnen met ons patronaat. En u kunt ons steunen door patroon dan wel schutspatroon te worden. Dat maakt mogelijk dat u de uitzendingen van de Nieuwe Wereld kijkt zonder reclame. En bovendien bieden we ook nog wat extra content aan. Voor ons is het heel fijn om wat meer zekerheid te hebben over onze inkomsten. En voor jullie is het fijn om ons te kunnen steunen. Hoop ik dan maar. Goed, um, Jona, uh, we gaan uh, het hebben over uh, de behandeling van de wet. Jij was ja. uh, aanwezig. De eerste dag, hè? Ah, in ja. ieder geval. Ik heb ook uh, wat zitten kijken. Het viel me wel heel erg op dat men uh, uh, moeite had... om uh, uh, de behandeling nog door te schuiven naar de nieuwe Eerste Kamer. Uh, dat uh, vond ik een opvallende uh, ontwikkeling. Uh, hoe heb jij het ervaren? Laten we daar eens mee beginnen.
1: Ja, het was, het was heel interessant om het bij te wonen. Uh, ik lees natuurlijk al vaker verslagen... of ik, ik kijk wel eens terug filmpjes... maar om daar gewoon echt te zitten... en ja. te zien van het echt een gevoel te krijgen... voor hoe dat nu gaat. Nou, dat was wel interessant.
0: Hoe lang ben je er geweest?
1: Dat uh, ik... De zitting waar ik zat ging van drie uur s middags tot elf uur s avonds of zo. Dus, uh,
0: en je hebt en, uh, de, de, de volle rit uitgezeten.
1: Het allerlaatste alle stukje. De laatste twee sprekers heb ik helaas moeten missen. Ik op, ik geef heeft mijn terug naar huis.
0: Ja, en dan hebben jullie maar natuurlijk dat, uh, met de vierde golf daar de afgelopen ja. maanden, nou ja, al langer eigenlijk, <lacht> nogal tegen deze wet ja. uh, uh, aanbemoeid. Uh, heb je er iets van teruggehoord die, uh, die maandag?
1: Ja, zeker. Nee, dat, dat ja. was wel leuk. Uh, sowieso uh, is, is, hoor je inderdaad wel zeg maar, de, de dingen die wij besproken hebben... en dezelfde zorgen die wij hebben terugkomen in zo'n debat. Uh, d- er werd zelfs één uh, of twee keer uh, gewoon aan ons gerefereerd. Dus dat ja. was heel mooi. Dat was leuk om te zien. Uh, ook leuk om te zien dat het dus wel gehoord wordt. Dat wilde ik. Sowieso vond ik dat opvallend... Dat de meeste senatoren die spraken gaven ook aan... van Goh, wij ontvangen heel veel brieven van burgers ja. die zich zorgen maken over deze wet. Dus die brieven die maken duidelijk wel een indruk. Of dat dit, dat dan zich ook direct vertaalt tot, uh, tot, een, tot uh, veranderingen in de wet... Uh, is vaak heel moeilijk in te schatten. Want je weet natuurlijk niet uh, hoe die wet anders geweest zou zijn. Ja. Maar ik heb wel het idee um, dat het in ieder geval... Er begrip is bij de, of de, dat de Kamerleden weten dat deze wet niet onomstreden is. Dat, uh, dat er veel zorgen zijn bij burgers, veel zorgen bij het publiek over deze wet.
0: Ja, nou ja, dat is in principe al een uh, vooruitgang ten opzichte van uh, een jaar terug, toch?
1: Ja, dat, zeker. Ik denk dat het altijd wel duidelijk is geweest, natuurlijk, dat er veel. Uh, dat het, het coronabeleid heeft tot heel veel maatschappelijke onrust gezorgd en ja. veel maatschappelijke schade verricht. Uh, dat. Ja, ik denk dat dat niemand, dat, dat zelfs de ka- Kamerleden dat natuurlijk niet ontkennen, die zien dat ook wel.
0: Ja, maar dat de is vraag toch is de, hoe de, ga je dan de, verder? Het afgelopen jaar denk ik wel een stuk duidelijker geworden dan de periode ervoor. Ik bedoel, allerlei dingen die wij hier aan tafel besproken hebben, ook, ook soms al in 2021, uh, uh, die, die zijn toch wat meer uh, uh, voor, voor een breder uh, publiek uh, toegankelijk geworden, lijkt ja. mij.
1: Ja, zeker. En dus ook,
0: ook de, de, de schade die bijvoorbeeld de lockdowns ook in psychologisch opzicht hè, hebben veroorzaakt, ook bij, bij jongeren bijvoorbeeld. Ja. Daar is toch de laatste tijd heel veel aandacht voor. Dus daar dus, 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 dus merkte je wel iets van een andere stemming dan, uh, dan lange tijd?
1: Ja, het, uh. wat ik heel opmerkelijk vond, maar dan gaan we gelijk al in de inhoud, was dat eigenlijk elke. Uh, en een senator die ik heb horen spreken... die mm-hmm. benadrukte hoe belangrijk het was... dat er een goede evaluatie plaats zou vinden... van de maatregelen. Ja. Maar dan vind ik het eigenlijk des te meer... bizar... Ja. dat men niet gaat wachten... op die evaluatie... voordat men zo'n wet ja. aanneemt. Want... Als er iets is dat, dat argwaan en, en angst en spanning onder de bevolking veroorzaakt... dan is het toch wel het idee van... we gaan deze, deze, wet, we gaan deze maatregelen maar alvast vastleggen... En, en, en we gaan nog wel kijken of het, uh, of het later uh, ja, ja. Uh, effectief blijkt te zijn... in de evaluatie van, tegen het coronabeleid. Dus dat, ja, dat, dat vond ik wel uh, bizar eigenlijk. Ja. Om, om dat te horen. Dat, om, om die argumentatie op die manier te horen.
0: Ja. Nou ja, dat was ook precies de reden waarom we natuurlijk hier ook ook in eerdere gesprekken met jullie ook wel hebben aangegeven... eigenlijk wil je eerst een fundamentele evaluatie van wat die maatregelen nou hebben opgebracht of opgeleverd. Precies omdat uh, het moment dat ze zo in de wet worden opgenomen het het instrumentarium natuurlijk ook uh, klaar ligt... zonder dat er verder eigenlijk nog wettelijke beperkingen aan zijn. Ze kunnen nu heel makkelijk uit uit de kast worden gehaald.
1: Ja, en even voor alle duidelijkheid. Wat is er nou nieuw aan deze wet? Deze wet, we hebben natuurlijk al een wet publieke gezondheid. Die die stelt ons in staat om bijvoorbeeld iemand die geïnfecteerd is met ebola... ...in quarantaine te plaatsen tot hij niet meer besmettelijk is met ebola. Dat hebben we al, dat kan al. Dat lijkt me een goede zaak, ja. Ja, daar kan ik ook niet echt tegen zijn. (lacht) Uh, Daar werk ik ook aan mee dagelijks als arts aan de Uh, de uitvoering van die wet. Uh, Maar wat je deze wet toevoegt is het idee van... ...wij sluiten preemptief alle bedrijven... In Nederland om de verspreiding van ebola te voorkomen als er een ebola-pandemie zou dreigen, mm-hmm. uh, nou, ebola is niet een virus wat in staat is om een pandemie te veroorzaken, dus dat is niet een heel goed voorbeeld, maar het was even, even wat ja. op mij opkwam. Het is natuurlijk toch iets waar mensen al, wat altijd uh, veel genoemd wordt, dus het is vooral dat nieuwe idee dat je collectieve vrijheidsbeperkende ja. uh, maatregelen oplegt en dat is in feite in de coronapandemie voor het eerst in lange tijd gedaan. Er werd in de Eerste Kamer heel veel gerefereerd aan dat dat vroeger in de middeleeuwen bij de pest wel eens gebeurde. (laughs) Oké, maar dat vind ik niet per se een heel goed argument.
0: Over het algemeen is het verwijzen naar de middeleeuwen nou niet een compliment van...
1: uh... Ik ben geen fan van als arts dat we andere medische interventies uit de middeleeuwen per definitie allemaal terug gaan brengen. Uh, Maar dat dat is dus wat er nu nieuw is. En dat is iets wat eigenlijk op een grote wereldwijde schaal nog nooit gedaan is tot de uh, coronacrisis. Dus dat is al de reden om dat eerst te gaan evalueren. En niet alleen op effectiviteit evalueren, maar ook op schade en op is dit eigenlijk wel iets wat maatschappelijk wenselijk is... of zou het toch meer aan het individu moeten zijn... om te kiezen hoeveel gezondheidsrisico ze willen lopen. Mensen hebben daar toch hele andere ideeën over. Dus die drie stappen zijn eigenlijk alle drie niet doorlopen. E- evolueren. wat is nou eigenlijk de effectiviteit... tegen virusverspreiding van dit soort maatregelen? Uh, wat, hoeveel schade hebben ze aangericht? En als we dan met die data naar de Nederlandse bevolking gaan... wat vinden die daar eigenlijk van? Dat al, al dat is niet gedaan. En ja, ik zou zeggen, totdat je dat gedaan hebt, kun je zoiets toch niet in een wet opnemen. Um, en dat, ja, dat, dat, dat is en blijft denk ik het belangrijkste pleidooi ook van ons aan de Eerste Kamer. Van waarom zou je nu deze wet goedkeuren? En als daar dan nog bovenop komt dat de, deze Eerste Kamer natuurlijk toch best wel fors weggestemd is in de laatste verkiezingen. Ja. De samenstelling gaat aanzienlijk veranderen over een week.
0: Dat, dat, en zij uh, willen deze extreem
1: ingrijpende wet... in de laatste vergadering voordat de samenstelling van de Kamer... aanzienlijk gaat veranderen, willen ze die nog even goedkeuren. Dat, ja, ik vind dit heel moeilijk uitleggen. Ja. Aan, uh, aan dat
0: was ook een belangrijk uh, deel van debat op maandag, hè? D- ja. dit thema. Want ik, ik heb begrepen dat de uh, BBB ook... Uh, ...had verzocht om uh, de behandeling van deze wet uh, uit te stellen... ...tot uh, de samenstelling van de de Eerste Kamer uh, op orde was gebracht. Dat is vanaf 1 juni, denk ik dan. Ja,
1: precies. Dat is 30 30, uh, mei of zo.
0: Maar goed, dat dat heeft het niet gehaald. Uh, Dus dus, ze gaan door. Hoe hoe, hoe ziet het er nu uit? Kun je even een beeld schetsen?
1: Ja, ik, ik, alle, alles lijkt erop dat het dinsdag, uh, volgende week dinsdag gewoon uh, goedgekeurd wordt als ze erover gaan stemmen. Mm-hmm. Uh, volgens mij hebben ze meer dan genoeg uh, partijen uitgesproken dat, ze, daar, uh, dat ja. ze ervoor gaan stemmen. Ik kan altijd hopen dat er toch nog, uh, dat, uh, dat, ja, toch, uh, nog iets, iets verandert. Dat we toch nog zeggen van, goh, ja.
0: Ja, ga, laten gaan, ik nog
1: even na, dat we toch even de evaluatie afronden. Maar...
0: Ja, gaan bepaalde uh, voorstellen of suggesties tot amendementen nog, nog redden? Of, um, uh, of Dan komt die natuurlijk nog een keer terug.
1: Nee, in principe de, kan de Eerste Kamer volgens mij geen amendementen nee, nee, doen, maar, maar Er wel moties. Ja. Uh, dus zij zouden hem dan terug moeten sturen naar de Tweede ja, Kamer met bedoeling. de boodschap van: hé. Hey, um, ja,
0: ja. We willen hem zes of zo verband, Er komt nog
1: een parlementaire enquête. Dan zullen we op zijn minst de parlementaire enquête afwachten. Dat soort dingen. Dat ja. zoiets zou ik uh, of het. Uh, en in elk geval, er is nog een verzoek, een WOP-verzoek... om de modellen van het RIVM openbaar te maken. Uh, je zou als Eerste Kamer kunnen zeggen... goh, laten we in ieder geval eerst de modellen van het RIVM laten toetsen... door deze onafhankelijke wetenschappers mm-hmm. die ze hebben opgevraagd. Um, en pas dan... Uh, willen, zijn wij bereid te stemmen over deze wet? Dat, dat zou ja. kunnen. Ja. Um, ik heb ik, volg, naar alle waarschijnlijkheid lijkt het er wel op dat, dat die goedgekeurd gaat worden. Maar goed, dat is. Uh... Oké,
0: okay. um, misschien goed om toch even op een, uh, op, op een rij te zetten. Wat, wat jullie ja. belangrijkste pijnpunten zijn ja. uh, op de inhoud van de wet.
1: Ja, nou kijk, er zijn heel veel aspecten uh, te bespreken. Uh, ja. uh, qua van, van meer de juridische aspecten, mm-hmm. dat een aantal dingen gewoon niet goed zijn vastgelegd tot democratische aspecten... waarbij wij nog steeds heel sterk van mening zijn... dat deze wet de democratische, zeg maar de, de, de democratische gang van zaken... dus het parlementaire zeggenschap en zo onvoldoende waarborgt. Mm-hmm. Uh, maar ik denk in deze fase dat een van toch wel de ergste pijnpunten is... dat het hier gaat om maatregelen waarvan we absoluut niet weten... of die daadwerkelijk effectief zijn voor het doel waar ze voor worden ingezet. En dan kun je natuurlijk nooit die proportionaliteit op enige manier toetsen... zoals dat zou moeten voor zo'n heftige inperking van de grondrechten. Die vraag is ook aan uh, minister Kuipers van Volksgezondheid gesteld... -hmm. van hoe onderbouw je nou die effectiviteit uh, van die maatregelen... -hmm. En uh, zijn antwoord zou ik wel graag wat, wat meer in detail willen bespreken uh, daarop. Uh, ja, dat betreft, betrof antwoord. onder
0: andere lockdowns, hè?
1: Ja, dus dit betreft in feite lockdowns, mondkapjes, verplicht ja. afstand houden... Uh, in een uitreisverbod en mogelijk nog een of twee andere maatregelen. Er zit een noodclausule in um, die zegt eigenlijk en alle andere dingen... Mm-hmm. die mogelijk in een noodsituatie ja, ja. nodig zijn, maar dat met die dingen zal dan wel weer dan op termijn een keer een nieuw wetsvoorstel moeten komen. Ja. En die mogen ze dan implementeren. En er is nadrukkelijk gezegd... dat daarmee in principe ook een avondklok... Um, of schoolsluitingen zou kunnen uh, worden gedaan. Dus om die maatregelen gaat het zo'n beetje. Ja, ja, ja. Gaat het niet... maar, dat, maar
0: dat betekent toch dat het instrumentarium... dat is ingezet tijdens de coronacrisis... nu uh, ja, in, in, in de wet wel. wordt opgenomen? Ja.
1: In feite is het gewoon de maatregelen van corona dus je in hebt de geen
0: wet. noodtoestand meer nodig... Uh, om nee, 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 die, dus die het maatregelen te noodwet. Nee. Die nee. zitten nu ja. gewoon... Uh, die zitten nu in. Ja, ook geen noodwet, precies. Die zitten nu standaard erin. Um, uh, tegelijkertijd, maar daar komen we misschien zo nog wel op is er net ook uh, uh, een, een, een verdrag van de WHO uh, naar buiten gekomen. Hè? Uh, ook rond de uh, pandemie. Uh, d- dat raakt ook aan verschillende van deze ja. elementen. Uh, dus het, het, er ontstaat een soort wereldwijde architectuur. Hè? Europa speelt er een rol in, uh, ja. WHO... En um, nou ja, onze, ja. onze eigen wetgeving. Ja. Um, ja, misschien goed uh, om, om een paar van die dingen te bespreken. Ook omdat natuurlijk steeds een suggestie wordt gewekt dat, dat een en ander wetenschappelijk onderbouwd zou zijn. Um, de, Des te vreemder omdat uh, ik meen wij te herinneren dat de uh, WHO ook uh, voorheen bijvoorbeeld waar het gaat om lockdowns uh, uiterst uh, kritisch was. Uh, ...in 2018-19. Dat dat dermate... ...zwaar instrument is. Maar maar inmiddels... uh... Uh, is, is kennelijk het sentiment uh, veranderd. Maar uh, ja, hoe zit het met die wetenschappelijke onderbouwing?
1: Ja, dus ik, ik, uh, Minister Kuipers heeft het ook schriftelijk onderbouwd en op nu eigenlijk dezelfde onderbouwing, dezelfde punten herhaald in het debat. Dus ja. ik, ik bedenk dit niet. Ik citeer ik ja. gewoon Niels en zijn argumentatie brust... Op
0: dinsdag, hè, toch? Ja, hij heeft ja. op dinsdag ja. zijn,
1: zijn bijdrage, zijn antwoord eigenlijk op ja. de vragen van de, van de Kamerleden. En Het berust eigenlijk op, op één centraal argument in drie delen uh, en dat is zijn, zijn centrale argument is: er is internationale consensus dat deze maatregelen effectief zijn. Punt. Uh, nou, dat kan ik echt niet sterk genoeg ontkrachten mm. als argument. Um, er is absoluut geen wetenschappelijke consensus mm. over of dit, deze maatregelen effectief zijn. Maar er is, er is, of is een...
0: politieke consensus geweest rond de toepassing, zou je zeggen. Nou
1: ja, kijk, dat jij en ik allebei, ja. alleen al binnen onze eigen kringen, kennen ja. meerdere, niet één maar meerdere wetenschappers, ja. die integere wetenschappers met verstand van zaken, die zeggen ja, ik ja. trek in twijfel. In elk geval als al dan niet de effectiviteit van de maatregelen, in elk geval of de effectiviteit van de maatregelen opweegt tegen de enorme schade die zijn ja, precies. Nou ja Om te onderbouwen zijn, zijn internationale consensus mm-hmm. uh, te onderbouwen, uh, heeft hij eigenlijk drie argumenten. En dat is één, dat non- non-pharmaceutical interventions, zo worden ze genoemd, mm-hmm. daarmee bedoelt hij lockdowns. Uh, dat het een geaccepteerde manier is voor een infectiebestrijding. Twee, dat de WHO en ECDC, dus de Europese RIVM, zeggen dat ze effectief zijn. En drie, geeft hij een lijst van literatuur waaruit zou blijken uh, dat, dat die maatregelen ja. effectief zijn. Nou, op punt één, dus, uh, dat het een geaccepteerde manier is om infectieziekten te bestrijden. Uh, uh, nou, nee. Um, kijk, je moet het onderscheiden van quarantaine. Uh, ja. Het in quarantaine plaatsen van één geïnfecteerd persoon. In de recente geschiedenis, nou, waar we het over had, hadden, is dit nooit niet eerder gedaan op nee. deze manier op zo'n wereldwijde uh, manier kijk, los van kleine lo- hele lokale, kortdurende, beperkte sluitingen van bedrijven, dat, dat is inderdaad iets wat we vaker doen, maar zo'n wereldwijd de hele, hele boel op slot gooien, dat is nog nooit eerder gedaan Dat kon
0: ook niet hebben, nee, maar uh, we hebben natuurlijk ook, ook juist ja. dankzij ICT en alle ja, uh, veranderingen een soort, soort extra mogelijkheid ja. gekregen
1: ja. dus het is absoluut niet zo dat dit een super onomstreden de normale manier is om een infectieziekte aan te pakken... Um, ja, zijn tweede argumenten... WHO en deze Europese... RVM die zeggen dat dat is waar. Die zeggen dit. Ja. Dat dit goede manieren zijn... om iets aan te pakken.
0: Sinds, sinds kort dan, hè? Ja, dus de blijk, de blijkbaar ja. sinds
1: kort... inderdaad. Ik, moet me, ik zal die geschiedenis... nog eens teruglezen, ja. want dat vind ik wel interessant. Ik kan me daar wel voorstellen. In ieder geval, dit hele concept... bestond voor mij ook nog niet... per se voor, ja, uit films. Maar niet ja. voor... Ja. voor uh, um, ik heb hier geen les over gehad... Nee. vroeger. Nee, nee, um, ja. um, maar goed... Die, wat, wat belangrijk is om te realiseren bij die instanties... zeker voor de WHO, dat ken ik wat beter dan, dan ECDC. Maar de, dat zijn in feite niet wetenschappelijke instanties. Dat zijn geen universiteiten, dat zijn politieke instanties... Ja. waar afgevaardigden uit verschillende landen... die op politieke
0: ja. uh,
1: gronden worden gekozen. Die, ment, die, die instanties, de WHO, die heeft hun adviezen komen wel uit expertgroepen. Maar dat is vaak expert opinion... wat wel onderbouwd kan worden door wetenschap. Maar daar zeg maar toegang tot die expert opinion, dat is gereguleerd. Dat is besloten door de WAO wie daar plaatsneemt en wie daar hmm. zit. Dus dat is, dat is sowieso niet op enige manier democratisch. Nou, nee. wetenschap is natuurlijk niet democratisch... maar daar zit ook geen georganiseerde tegenspraak in... en iemand van buitenaf kan daar niet zomaar inkomen. Dus je kunt in de wetenschap in principe... onafhankelijk van wat jouw ervaring is... Wat je, als jij een, een onderzoek doet en een heel goed onderzoek en dat publiceert en dat opschrijft, dan kun je altijd doordringen tot de wetenschap. Maar dat is natuurlijk niet zo bij de de WHO... wat in principe een een politieke organisatie is... met verschillende adviesraden die wel wetenschappers benadert daarvoor. Dus dat dat is niet hetzelfde als zeggen dat de WHO iets onderschrijft. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als zeggen... dat het per definitie dus ook wetenschappelijk onderbouwd is.
0: Nee, Nee, bovendien, uh, dat is natuurlijk ook wel iets... wat de laatste uh, jaren toch wel uh, in het nieuws is gekomen dat het bijvoorbeeld ook gefinancierd wordt door private partijen, onder andere iemand als Bill Gates. Die, uh, uh, ja, die daar ook een flinke vinger in de pap heeft. Hè. Dus dat...
1: Ja, het is in ieder geval ontransparant. Omdat ja. je vaak niet je weet dat het, dat je, je weet, omdat het zo selectief is, natuurlijk, wie ja. wanneer waarvoor geconsulteerd wordt. Dat is zo'n politiek proces. Want daar hebben natuurlijk verschillende landen hebben daar wat over te zeggen. Die hebben natuurlijk allerlei politieke motieven. Ook ja, ja dan weet je gewoon niet zo goed. Wat, wat daar speelt en of zo, Je kunt ook niet inderdaad uitsluiten dat dat soort ja. dingen daar spelen. Ja. Ik vind dat heel lastig bij de WHO. omdat ja. uh, kijk, fundamenteel zijn dat toch soort van politieke onderhandelingen die daar aan ten grondslag liggen, met een grote stem voor, uh, po- met potentieel een grote invloed ja. voor, voor bedrijven en voor hele macht, voor machtige individuen. Individue- nou ja,
0: wat natuurlijk ook interessant is, is dat, dat er. Um eigenlijk één uniforme benadering wordt uitgedragen voor de hele wereld. Terwijl je kan zeggen, nou ja, op allerlei plaatsen heb je ook met lokale omstandigheden te maken. En uh, daarin kunnen bovendien gemeenschappen eigen afwegingen maken. Of het nou uit uh, levensbeschouwelijke overwegingen is of, of puur uit uh, demografische. Bijvoorbeeld wanneer je een veel jongere bevolking hebt of een veel gezondere bevolking hebt. Dus, dus uh, de suggestie dat er, dat er een one size fits all is... Ja. Is, is natuurlijk op zichzelf al uh, problematisch. Hè? Het, 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 je zou kunnen zeggen... het degradeert ook uh, de discretionaire bevoegdheid van, van artsen... Hè? natuurlijk op een hele ingrijpende manier. Want het, 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 het betekent dat er in principe... gewoon een, ja, toch een, een uniform model wordt, wordt uitgerold uh, wereldwijd. En, en daar, daar zitten natuurlijk ook gewoon hele morele en politieke vragen achter. Dus het is een soort depolitisering van, van uh, het gezondheidsvraagstuk.
1: Nou, dat vooral, want er wordt, heel erg, um, uh, er wordt heel erg op gehamerd dat het ook uniform moet zijn, want ja. je kunt alleen maar als wereld een pandemie bestrijden. Um, dat, dat is Ja, ik ik snap wel waar die gedachtegang vandaan komt. Maar ik zou het ook niet zo zwart-wit willen zeggen. Want precies wat jij zegt. Verschillende landen hebben wellicht hele verschillende overwegingen. We zien ook dat de mortaliteit aan corona per land aanzienlijk verschilt. Dus dus dat sowieso. En wat je ook heel erg ziet is dat depolitisering precies. Dat je eigenlijk in geen enkel land hier nog discussie over mag voeren. En dat knopt ik weer in dit debat. Zeg maar, ik, ik... ik stel en anderen stellen, er is helemaal geen wetenschappelijke consensus over deze maatregelen. Dat kan ook helemaal nog niet. Het virus bestaat pas een paar jaar, maar er wordt gelijk gezegd: ja, maar want we moeten het met alle landen samen doen, dus uh, uh, moet dit, moeten deze maatregelen? Ja, wat, wat, want we willen niet buiten, buiten boord vallen. Ja,
0: wat, wat natuurlijk wel fascinerend is, is dat je het hebt over um, bestrijding van een pandemie. Dat we, je zou kunnen zeggen, heel het, het jargon van strijd en oorlog is nou juist uh, een van de grote makkers geweest in de, de hele omgang met corona. Ja. Want je kan zeggen, ja, um, misschien moeten we bepaalde dingen ook niet willen bestrijden. Kijk naar nou wat er fout is gegaan uh, in China. Hè. Ik bedoel, uiteindelijk moest ik Xi natuurlijk overstag, want die oorlog viel niet te winnen. En maar hier hadden we het maar over de grote hamer, over de, de definitieve klap die corona kon worden uh, toebedeeld... Heel dat idee van strijd is eigenlijk al heel ongelukkig. Want uh, ja, zeker wanneer je het hebt over virussen die endemisch worden, gaat het er gewoon hoe gaan we ermee leven. Dat is een heel andere vraag dan hoe, hoe gaan we het bestrijden of hoe gaan we ervan winnen. Dus, dus eigenlijk is het jargon al, al van van al problematisch.
1: Het ongelooflijke gevaar van een oorlogsmetafoor ja. gebruiken... is dat je bereid bent om alle nevenschade te Absoluut. accepteren. Want in een oorlog accepteer je allerlei nevenschade. En wij hebben een ongelooflijke hoeveelheid nevenschade geaccepteerd. Absoluut. Nog los van of dat uiteindelijk goed was of fout. Want daar is het laatste woord nee. eigenlijk nog niet over gezegd. Um, ik, ik zou heel verbaasd zijn als uiteindelijk uitkomt, dat uit zou komen... uit een eerlijke evaluatie dat de maatregelen meer... Ja. Uh, hebben beschermd dan dat ze hebben beschadigd. Dat is overigens met de meeste oorlogen zo. Maar dat, 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 daar heb je wel meer bij mij een ver, 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 verkeerde ja. persoon in. Maar dat, dat, ik zou heel verbaasd zijn... maar daar is het laatste woord gewoon nog niet over gezegd. Maar wij waren bereid inderdaad zoveel maatschappelijke schade te doen. Ja. En dat is het gevaar van zo'n metafoor. Dat moet je ook helemaal nee. niet gebruiken. Er zijn, om het dan in de goede jargon te, te plaatsen... Um, dan is indammen waarschijnlijk een betere beter, uh, term. Er zijn virussen waarvoor het logisch is om ze in te dammen. Um, een, voorbeeld is, een heel makkelijk voorbeeld is ebola. Ja. Ebola is een ziekte die ernst echt dodelijk is, tussen de ja. 50 en de 90 procent vaak. Hoewel nu later is gebleken dat waarschijnlijk met de moderne interventie, westerse medische interventies... Dat meer richting de 20% kan gaan, maar, maar in ieder geval om, ja. 20% vind ik veel, is heel hoog. Ja. Um, ebola, en het is niet besmettelijk voordat je het overdraagt. Je kunt het uh, het, het verspreidt vooral in kleine cirkels, binnenhuis, buiten op straat. Het heeft allerlei eigenschappen die maken dat je het heel erg wil indammen en ook. Kunt ja,
0: maar, maar dat is een heel ander, ander soort aandoening natuurlijk. of is... Een andere ziekte dan wanneer je het hebt over coronavirus.
1: Ook als we corona... Kijk, je kunt de discussie voeren over wil je corona indammen of niet in een perfecte wereld? Of is dat een virus waar we inderdaad wat je zegt mee moeten leren leven?
0: Nou, Omicron heeft het toch een soort eind aan gemaakt, toch? Aan die, aan die illusie van indamming? Dat, dat...
1: Ja, de illusie wel, want dat is mijn hele punt. Zeg maar, nog los van de discussie wil je het indammen. Ja. Daar kun je een interessante discussie over voeren, maar dat, ja. dat is niet eens nodig. Je kunt het niet indammen. Nou, maar dat heeft dat, dat China was, laten zien. Uh, ja. het, kon, het kan niet. Nee. Het is niet een virus. Ook niet als we de hele wereld. Uh, nee. uh, uh, het, het was te besmettelijk. Het, 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 het leende zich daar niet voor.
0: Het werd toch steeds besmettelijker? Hè? <laughs> het werd er steeds, ja, het werd toch zeker. Steeds, steeds besmettelijker. besmettelijker.
1: Dat, dat doen virussen, ja. inderdaad. Ja, dat is, dat is uh, natuurlijk een selectie, helaas. Um, dus ja. dat. Dat dat ook al zou je het willen, je zou het niet per se kunnen. En dat is misschien een mooie inleiding tot het derde punt van minister Kuipers... in zijn onderbouwing voor voor waarom deze maatregelen effectief zijn volgens hem. Hij levert dan vijf artikelen uh, daarover aan uit de literatuur. En wat heel opvallend is aan die, uh, die keuze voor die vijf artikelen is dat... ...vier uit vijf vijf van die bronnen... ...die komen uit 2020. Dus die gaan alleen maar over data... ...van het eerste half jaar... ...van de de eerste golf COVID. En wat die artikelen die doen is dat ze kijken naar de r waarde in verschillende landen. Ja. Ze nemen alle data van alle landen, alle dagelijkse de R-waarden... en het testpositieve en wanneer ze welke maatregelen hebben ingevoerd. En dan proberen ze... Nou, dat, te dat, is die, dat is die
0: verspreidingsfactor, hè?
1: Ja, dus de R-waarde is hoeveel, uh, ja. hoeveel de, ja, eigenlijk de groei van de curve is. Ja. Dus dat... dat um, ja, hoeveel mensen door één persoon besmet worden. Precies. En het idee is dat je maatregelen neemt om die verspreiding tussen personen af te remmen. Waar en ook die dan...
0: R van dan is dat uh, replicatie? Reproductiegetal. Uh, reproductie, reproductie, ja,
1: ja reproductiegetal. Ja, daar is een formule voor om dat te, te berekenen. En wat je in feite ziet, is dat in die uh, artikelen die gooien, dus al die data op een hoop en hopen, die analyseren dan met behulp van wiskundige modellen van hé. Hey, um, Uh, Als je deze maatregel invoert, tot hoeveel daling van de R-waarde volgt er dan na de maatregel, met een bepaalde delay voor voor, om rekening te houden met dat het virus stuk een incubatietijd heeft? Maar wat die artikelen dus niet doen is kijken wat gebeurt er met de R-waarde als je wel een maatregel invoert... versus als je niet een maatregel invoert. Want ze kijken gewoon hoe ver daalden de r waarden steeds... na maatregelen die we invoerden. Ja. Dus als er andere redenen zouden zijn ja. dat die R-waarde daalt... bijvoorbeeld omdat mensen zich bewust worden... <tie> en vrijwillig bepaalde dingen veranderen in hun dagelijkse gang van zaken in het voorjaar van 2020, dan zou je dat niet zien. Je bent niet in staat om daarmee iets te zeggen... over of het verplichtende karakter van de maatregelen... en de straffen die erop gezet ja. werden als je ervan afweek... of dat toegevoegde waarde had boven um, ze, m- 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 adviezen. Dus dat, dat laat die studie sowieso niet zien. En als er andere redenen waren voor de R-waarde om te dalen... Uh, zoals dat het zomer werd, of zo, dan zou je dat er ook niet per se uithalen... Um, dus dat is één ding wat je niet kan zien. En er is een artikel, er is een studie, een interessante studie. Uh, op Twitter heb ik al mijn bronnen. In een Twitter Twitterkaartje ja. heb ik al deze bronnen gezet. Dus nou, als ja, we mensen kunnen er terug willen kijken en ik kan aan ook eronder zetten. Uh, er ja. Maar als, uh, er is een interessante studie die dat ook een beetje suggereert. Er is een studie die liet zien dat uh, in Europa um, het nemen van maatregelen... inderdaad leidde tot een verlaging van de R-waarde, mm-hmm. maar alleen de eerste keer... En de tweede keer, toen we in het najaar dezelfde maatregelen probeerden... Wij. met dezelfde verplichting en dezelfde dwang erachter... toen werkten ze niet meer. En critici of, of de, men zouden zeggen van... ja, dat komt omdat mensen zich er niet aan hielden. Dat kan, maar het omgekeerde kan natuurlijk ook waar zijn. Dat het juist het vrijwillige uh, aanpassingen die we deden... dat uh, dat... Eigenlijk is wat maakte dat die airwaarden eerst daalden. En, en de bewustwording van mensen. Ja. En niet zozeer die dwang en die maatregelen en die BOA's en die politie en zo.
0: Nou, het kan natuurlijk van alles zijn. Ik bedoel, je hebt in de zomer ook minder griep doorgaans dan ja. in de winter. Ze krijgen van nature meer vitamine D, dat is weerstandsbevorderend. Be, ja. Er zijn allerlei argumenten die je kunt vinden.
1: Precies, dus er zijn deze, die studies hebben natuurlijk heel veel, heel veel, ja. veel ja, wat we noemen, confounders, andere ja. dingen die mee zouden kunnen wegen. En het andere wat, wat, wat dat een beetje bevestigt is dat als je kijkt naar die vijf studies die minister Kuipers aan, mm-hmm. aanlevert, die studies zijn ook in strijd met elkaar. Die één studie zegt laat bijvoorbeeld zien dat alleen een Chinese stijl hardcore iedereen opsluiten lockdown effectief is. Mm. En alle andere maatregelen niet effectief zijn. Nou. Gelukkig uh, uh, hebben we dat natuurlijk in Nederland niet gedaan. Maar dan is er een andere studie die laat precies het omgekeerde zien. Die laat zien dat dat het nog toevoegen van een stay-at-home-order... dus een een echt harde lockdown... dat dat eigenlijk geen toegevoegde waarde heeft bovenop de andere maatregelen. Er zitten studies tussen die een heel groot effect van scholensluiting uh, benoemen. En er zitten studies tussen die zeggen dat scholensluiting helemaal geen effect heeft gehad. Dus wat je ziet is dat... Uh, dat hier l- langer nabij nog geen wetenschappelijke nee, consensus consensie. over is... Nee. dat hier nog veel meer tijd voor nodig heeft. En het feit dat er zo wordt geroepen met... Uh, ja, de, nee hoor, er is consensus, deze, dit zijn goede maatregelen, dit moeten we doen... Ja, dat, vind ik, dat, dat vind ik bizar en dat, dat doet de wetenschap ook echt tekort, hoor. Vindt ja,
0: ja, ja. Nou. bovendien uh, moet je natuurlijk ook maar weer afwachten... wat precies uh, de gedragingen worden van het volgende virus...
1: Ja, dat huh? sowieso. Ik zou zelf, dat is als je dan kijkt, zeg van wat is, wat is mijn, mijn standpunt over deze wet. Wat ik, wat ik zou, zou graag had gezien, is dat we een wet hadden gemaakt. Die vastlegt hoe wij tot uh, besluitvorming komen tijdens een pandemie. over ja. wat wel en niet ja. te doen. Want daar, daar kun je een wet voor vastleggen. Hoe um, regel je parlementaire betrokkenheid in, een, in, zo'n, in, in, in het geval ja. van een pandemie? Ja. Hoe regel je een. Uh, de, zeg maar, de transparantie en onafhankelijkheid van zoiets als het OMT. Hoe zorg je dat belangenverstrengelingen duidelijk gemaakt worden? Hoe zorg je dat er goed getoetst wordt of maatregelen inderdaad wel proportioneel zijn of ze wel effectief ja. zijn? Hoe zorg je dat ze snel teruggekeerd, teruggedraaid kunnen worden als ze niet effectief zijn? Een van de dingen die ik in de Eerste Kamer heel vaak hoorde... In het debat was, ja, maar als het nou blijkt, want, want we gaan die wet die gaan ze nog goedkeuren mm-hmm. voordat de evaluatie gedaan is.
0: Ja, want de, de parlementaire enquête. Oh. Precies,
1: en dan gaan ze evalueren, dan gaan ze parlementaire enquête ja. aan. Er zijn wereldwijd allerlei onderzoeken gaande uh, uh, die, die, daarna, d- daarnaar. En dan willen ze, zou, zij, we hebben meerdere Kamerleden gezegd, ja, maar als het nou blijkt dat de, dat de wetten niet, dat de maatregelen niet effectief zijn geweest, dan kunnen we ze er toch weer uithalen. Ja, en dan word ik toch wel een beetje vriegelig. Want we hebben gewoon gezien, het het coronatoegangsbewijs is maanden voortgezet... nadat absoluut iedereen wist dat het niet effectief was. Kijk, in het begin was je ik en een paar andere mensen die Hm. dat riepen. Maar op een gegeven moment was duidelijk, zelfs de eigen modellen van de overheid laten zien dat dit niet werkt... En alsnog is het meer dan twee maanden voortgezet. Zo'n ongelofelijke overschrijding van de grondrechten van van de Nederlanders. De avondklok was nooit goede evidence voor. Toen duidelijk werd dat het niet werkte, is het alsnog weken voortgezet. Gigantische inbreuk op de grondrechten. En zo zijn er nog meer voorbeelden. Dat ik denk van, ja, COVID-19 staat staat nog steeds op de lijst van aanziekten. Wat, wat doet het daar nog? We, we doen geen bron- en contactonderzoek meer. En uh, quarantaineplicht voor mensen die... En dat is de enige reden om als ziekte op de, op de lijst van A-ziektes te staan. Weet je, dat we zien gewoon voor onze ogen... dat die maatregelen dus zo moeizaam teruggedraaid ja. worden... als ze niet effectief blijken. Dat ik denk van, kunnen we nou niet zeker... om het, om het vertrouwen van het publiek terug te winnen... even wachten, die evaluatie afronden en dan... ...goed een gesprek hebben met z'n allen. Wat willen we nou echt in de wet hebben?
0: Ja, Nou ja, te meer als je bedenkt natuurlijk dat uh, ook de discussie over de, de gevolgen van, uh, van, van vaccinatie... ...maar ook de gevolgen van uh, de lockdowns op lange termijn uh, nog, niet, uh, nog niet duidelijk zijn.
1: Ja, nou, uh, of Mijn andere, nog een belangrijke kritiek op, het, op, het, op inderdaad de bijdrage van minister Kuiper... ...of de onderbouwing van minister Kuiper. Hij heeft dan, citeert dan dus die vijf bronnen, yeah. waarvan vier van vijf uit, uit 2020 ja, daarom... komen dat kan op geen enkele manier nee. in staat zijn... om iets te zeggen over of ze daadwerkelijk effectief zijn. Want je, ja, oké, okay, stel het, is, het klopt allemaal... en die, we komen er uiteindelijk uit welke maatregelen... nou wel of niet de R-waarde verlaagden. Dat zegt nog steeds niks... De beste manier om de R-waarde te verlagen is wat China deed en iedereen opsluiten. Maar op de lange termijn heb je daar niks aan, want iedereen gaat alsnog COVID krijgen in in die situatie. Dus die studies die hij aanlevert, dat onderzoek, dat is helemaal niet in staat om antwoord te geven op de vragen waar we een antwoord op moeten hebben. Hoe
0: reageerde de Kamer daarop?
1: Uh, Verbazend niet. Het het wordt wel, ik denk niet dat die.
0: Maar heb jij niet vervolgens nog wat getwitterd? Ik uh, heb
1: zeker wat getwitterd. Ik heb een plaatje op op Twitter gezet. Kijk. Dit is heel moeilijk. Ik, wat ik zei, ja. ik, ik, schreef, ik schreef ergens op Twitter van... Kijk, zij krijgen, hebben op vrijdagavond om kwart over vijf, had ik begrepen, uh, nou, hadden ze die antwoorden van, 120, van 120, bladzijden. 120 bladzijden. Ik heb me ja. uit die 120 bladzijden dus op één antwoord gefocust, namelijk waar hij deze ja. onderbouwing geeft. Ik heb daar mijn hele zondagochtend aan besteed om al die artikelen na te lezen de methode ja. van de artikelen te beoordelen, te na te denken van... Ja, wat is hier eigenlijk het probleem? Oké, okay, dit laat wel wat zien, maar wat weet je dat... Maar zeg
0: je dan dat er dat eigenlijk... Dat kost ook... mij
1: de hele ochtend. Dus de, hoe kan een Kamerlid die hier niet voor ja. opgeleid is... Deze, deze beoordeling maken?
0: Ja, maar zeg je dan eigenlijk twee dingen? Van, het is de, 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 de tijd die je nodig hebt om dit fatsoenlijk te evalueren ontbrak... omdat uh, dat, dat pakket uh, te laat uh, binnenkwam. Uh, maar ook de expertise ontbreekt in veel gevallen
1: Ja, nou kijk, de expertise die... Die ligt nu natuurlijk heel erg bij het ministerie. Een van de argumenten die steeds Ja, maar
0: de wetgever moet ook... bedoel, uh, die, die Eerste Kamer, Tweede ja. Kamer... Ze, ze moeten natuurlijk zelf afwegingen ja. maken. En...
1: Ja. ja, kijk... Het ligt natuurlijk een beetje ook aan hoe, hoe diep je hierin gaat. Als je gewoon, want het is, het is waar wat de minister zegt over de WHO... En de Europese Unie zijn van mening dat je dit moet doen. Oké? Okay? Ja. Ja. Dat is waar. Uh, dan voer je een heleboel bronnen aan die zeggen verschillende dingen over welke interventies wel of niet uh, effectief zijn... maar elke identificeert er wel eentje die die dan volgens hun model effectief zou zijn. Maar echt die begrijpen dat daarachter dan een heel stuk wetenschappelijke nuance zit... met, met enorm veel onzekerheid en twijfel... Er zijn wel, ik heb wel sensoren senatoren gehoord die, die daar heel, uh, heel duidelijk in zijn. Er zijn een aantal hele mooie uh, bijdragen die ik uh, mensen zou aanraden. Ja, om, wie? Uh, Peter Nicolai van Partij voor de Dieren heeft, het heel, uh, heeft, een, heeft, een, paar, heeft een paar hele mooie bijdragen uh, over, uh, over deze wet. Mm-hmm. En uh, uh, Van Hatem. Wat? Hatem? Hatem. Hatem, Hatem, Hatem. sorry. PVV is het? Excuus, van de PVV. Ja. ja, die heeft ook een heel uh, mooi stuk, vooral over weet over... Uh, tegenspraak. Ja. Um, over, en over on- de onafhankelijkheid van, van commissies. En dat, dat is iets anders. Wat, dat is juist iets wat je eigenlijk zou willen regelen in de wet, maar wat helemaal niet is geregeld in deze wet.
0: Wat denk je dan aan? Als je zegt van nou, wil je regelen
1: in de wet? Nou ja, kijk, ik, 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 je moet je. Je moet op, dus ik moet even bedenken, hoe als okay, wat zou ik dan willen regelen in de wet? Kijk, je hebt hier heel erg, je hebt een OMT gehad. Ja. En um, daar zijn de notulen niet van openbaar. We weten ja. niet of daar. We weten eigenlijk niet wat het OMT-advies is. We weten alleen zeg maar, de, de, de interpretatie van het OMT-advies. Wat dan werd uitgedragen door ja. Jan van Dissel en wat door de politiek werd gebracht. We weten niet goed. Uh, er komt steeds meer naar buiten over OMT-le- belangenverstrengelingen ja. van OMT-leden. En er zijn natuurlijk allerlei verschillende soorten belangenverstrengeling. Um, dus daar, da, dat soort dingen zijn niet, nog steeds in deze wet niet goed geregeld. En ook, hoe regel je dan wetenschappelijke tegenspraak? Hoe organiseer ja. je dat? En hoe zorg je dat die tegenspraak gezien wordt en gehoord wordt? Ook dat, daar wordt helemaal geen aandacht aan besteed. En ik heb vandaag de hele bijdrage van minister Kuipers gelezen. Daarin heb ik, hoor ik nergens dat hij zou denken... Um, en nogmaals, als, als ik dit fout zeg... en ik wil vooral niet voor de minister spreken... dus, mm-hmm. dus uh, nou, ik weet niet, wellicht kijkt hij, deze, uh, de, kijkt hij naar de nieuwe Laat wereld. Dan het open Sam. Dat
0: is um, heel En dan, zijn. als
1: het niet klopt, dan hoor ik het natuurlijk graag. Maar ik kralde nergens daarin, uit die bijdrage... ook maar enigszins het idee... dat het misschien niet goed gegaan was in corona. Zeg maar, de, de perceptie bij, bij, van wat mm-hmm. ik begrijp bij de minister... is dat de tegenspraak heel goed geregeld was tijdens corona. Nou... Ik, ik denk dat... Maar is dat, is
0: dat ook niet precies door die uh, internationale consensus... wat je nou bij de WHO ziet? Ik bedoel, als je allemaal hetzelfde doet... dan is er, is er ook geen enkele reden om, om te twijfelen aan, aan datgene wat je doet. Want uh, ja, de buurman doet het ook en iedereen doet het. En, um, dat, dat maakt het natuurlijk ook ja. heel gemakkelijk om, om zo'n positie in te nemen.
1: Ik denk wel dat dat speelt. Dat maakt ook dat mensen... Um... Dat mensen wel de, de, al snel denken, oh, het zal wel kloppen, want ja. niet iedereen zou... Dat is natuurlijk het, het uh, bystander, bijna een soort ja. bystander-effect dat mensen zeggen, oh, het zal wel oké okay zijn, want niemand doet iets, ja. en niemand zegt iets. Ja, ja, en uh, dan wordt het ook vervolgens heel. Maar...
0: Dan wordt het om, om te breken is, is een, dan een veel grotere stap ja. dan Maar om meter.
1: het is niet zo dat er... Nooit kritiek is gestuurd. Nee, nee, ik, uh, heb meerdere, uh, ik heb meerdere. Ik heb uh, geprobeerd te communiceren met het RIVM. Ik heb geprobeerd te communiceren met de Gezondheidsraad. Dan specifiek over het vaccinatievraagstuk, waar mijn, ja. mijn expertise ligt. Dat ligt niet in de epidemiologie. Ik kom hier ook helemaal niet nee. beweren, natuurlijk, dat ik, het be- dat ik het beter weet. Alleen kom ik zeggen dat er geen wetenschappelijke consensus is. Want ik ken meerdere wetenschappers die er wel verstand van hebben. Ja. Die zeggen van ja, maar nee, dat, dit, ik, ik zie het echt anders. En dat debat is gewoon nog heel. Niet gevoerd, ja. maar het um, is niet zo dat het. Ik kan niet, ik, ik, ik krijg soms wel eens inderdaad de indruk, of als ik als ik als ik inderdaad politici hoor spreken, dat ze zich niet heel erg bewust van zijn dat er echt veel tegenspraak was. Maar het is niet zo dat er geen er, er was, duidelijk wel tegenspraak. Ik bedoel, die, ja. heel veel van die mensen hebben hier ook aan tafel gezeten. Um, dus het kan zijn dat ze dat toch gewoon echt niet doen. Ja,
0: nou, de partij als Forum heeft het natuurlijk ook wel van zich laten horen.
1: Die hebben heel erg van zich laten horen, inderdaad. Ja. Uh, dus maar, in ieder maar, geval. Maar dat, dat, dat er... heeft
0: misschien voor anderen. Meer ervoor, bij anderen er des te meer voor gezorgd. dat men volharde in het eigen standpunt. Hè? Dat is natuurlijk ook anders. Ja, ja, dat overkijt. is een
1: politiek fenomeen, ja. inderdaad. Dat is het, het fenomeen dat, dat je te bang bent. om met uh, bepaalde ja, ja, groeperingen met, met, geassocieerd precies. te worden. Maar dat is, denk, dat is een heel schadelijk element geweest in, ja, deze, in de coronacrisis. Daar, daar kan ik wel persoonlijk wel over spreken. Dat uh, de manier waarop zelfs wetenschappers met hele voorzichtige, genuanceerde kritiek meteen en keihard werd weggezet. Ja. Ik weet dat dat heeft geleid dat andere wetenschappers dachten, ja, laat maar. Uh, Dit dit heb ik er niet voor over. Hebben ze dat
0: ook ook, uh, tegen jou ook zo uh, gezegd?
1: Er zijn wel ik heb wel mensen gesproken. Uh, Ik vind het vervelend om dit soort dingen te zeggen... omdat ik niet bereid ben namen te noemen. Nee, al... ja, maar, nee, maar ik vind dat ik dat niet ja. moet zeggen. Ik, dat is het roddelen. Ik vind ja. niet dat ik dit eigenlijk moet zeggen... als ik het niet hard kan maken met een casus en een naam en zo. Maar ja, per definitie zijn dit mensen die dus ervoor kozen... Ja. om niet uit zich uit te spreken. Uh, ik weet dat er artsen en wetenschappers zijn... die zeiden van ja, ik, ik zou het ook echt... ik vind ook echt dat het anders moet, uh, maar... Ik weet, ik ga mij hier niet in, in, in uitspreken. De, 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 het is, te, um, het is ja. te heftig en de consequenties te voor mijn carrière zijn te ja. groot. De consequenties voor mijn carrière ja. en mijn, uh, reputaties, de risico op reputatieschade is te groot in deze, om dit te doen. Maar dat zou, dat, dat... Dat,
0: dat zou natuurlijk een heel andere benadering zijn geweest. Hè? Wanneer je vanuit de evaluatie hoort wat er gebeurt, is, zegt van nou, er zijn toch wel. Aantal beslissingen genomen die achteraf bezien niet helemaal gelukkig waren. Hoe kunnen we dat nou voorkomen? Wat is er voor nodig in, in onze structuur om dit soort uitglijers in de toekomst uh, ja, te, te voorkomen, inderdaad? Um, en hoe richt je dan dat proces anders in? Uh, en, en, en dat is eigenlijk waar jij zo even op doelde. Uh, ja.
1: Zelfs als alles dit keer perfect was gegaan. Stel, ja, ja. We, we doen de evaluatie. Ja. We komen erachter dat het Nederlandse coronabeleid op alle punten perfect was. Ja. Dat er geen enkel. Uh, ja, je je uh, zegt het uh, met een glimlach. Uh, ja. Nee, neem maar stel, stel, stel ja. we, we zouden dat, dat, dat zeggen. Dan nog was het zo dat die tegenspraak niet goed en niet veilig nee. kon gebeuren. Uh, dan nog is dat iets waar we waar ja. we het over moeten gaan hebben. al is het maar voor de volgende pandemie. En in dit geval denk ik dat er natuurlijk uiteindelijk, je kunt ook niet concluderen bij een pandemie en een nieuw virus dat alles... Van mij heb ik dat ook wel eens hier gezegd. Over die tunnelvisie, dat dat ik het zo bijzonder vind dat we een pad zijn ingeslagen en eigenlijk nooit hebben bijgesteld... Het kan toch niet zo zijn dat we in die eerste weken dat, dat meteen al helemaal ja. goed hadden? Maar even?
0: kennelijk houdt me dat vol. Dus zelfs in het <laughs> antwoord van, uh, van Kuipers... Uh, grijpt hij dus terug op artikelen uit die eerste periode.
1: Nou ja, dat, dat vond ik zo bijzonder. Uh, nogmaals zonder dat ik... Ik ga hier niet zitten stellen dat ik precies weet hoe nou. het zit. Ik weet alleen dat hier in de wetenschappelijke wereld nog een heleboel discussie over is. Ja. En ik vind het dan... Bizar dat een minister van Volksgezondheid gaat zeggen, er is consensus. Sowieso verbaasde ik mij al over zijn uh, definitie van wetenschappelijke consensus. Ik wil jou nog aan jou voorleggen om te kijken wat uh, jij ervan vindt. Kom maar door. Ik zal proberen het korte korte citaat. uh, Dit is een citaat van Ernst Uh Kuipers. Ik heb dit niet uh, bedacht. Dit is niet mijn standpunt. De basis van wetenschap is dat iets getoetst kan worden. Consensus wetenschap betekent wel dat op dat moment... op dat moment de stand van zaken is... dat de meerderheid de data op een bepaalde manier interpreteert... en een bepaalde hypothese heeft die kan in de toekomst met nieuwe data en nieuwe toetsen weer veranderen... maar dat is de consensus. De consensus wil niet zeggen dat er geen andersdenkenden in de wetenschap zijn. Andersdenken is ontzettend belangrijk en dat geluid moet ook gehoord worden. Maar we moeten uitkijken. Het roepen dat een gegeven dat een andersdenkende is gelijk is aan... met een ja, gesproken citaat. Het roepen dat, een gege- dat het gegeven dat er een andersdenkende is... gelijk is aan dat er geen consensus is... Uh, dat moeten we dus niet doen volgens hem. En dan zegt hij dat er een andersdenkende is... wil niet zeggen dat wetenschappelijke resultaten niet solide zijn... en dat er dus geen bewijs is. Nou, dat laatste is natuurlijk waar. Nou. Um, je kunt de eeuwigheid de- debatteren. Maar hij, bes- hij stelt dus dat er sprake is van consensus in de wetenschap... als de meerderheid de data op een bepaalde manier interpreteert en een bepaalde hypothese heeft.
0: Nou, dat is dan een beperkte uitleg. Absoluut van dat absoluut niet
1: um... hoe ik ben nee. opgevoed. En ik was nee. heel benieuwd, maar ik ben een buitenlander zonder verstand nou. van de Nederlandse taal. Dus ik dacht, ik leg dit eens voor aan, aan Ad, wat hij daarvan vindt.
0: Nee, ja, kijk, uh, het is natuurlijk net afhankelijk van hoe je die notie consensus uh, uitlegt. Eh, maar je, je kunt je ook al afvragen of je... of het die notie consensus of die wel van toepassing is... op een nieuw fenomeen. Kijk, ten aanzien van de bewegingswetten van Newton... is er een behoorlijke consensus. Die zijn vrij breed getoetst. Want hij heeft het over toetsing. Dat betekent dus bij een toetsing in de wetenschap... gaat het over een experiment en meting. Dus je hebt voortdurend settingen die je moet kunnen beschrijven. De vraag is... Uh, kun je wel van consensus spreken op het moment dat je die toetsing onvoldoende hebt uh, doorlopen? Dan kan iedereen wel zo'nzelfde opvatting hebben, maar dat, dat, dan is die consensus is meer de, 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 de gedeelde opinie. Dat is wat anders ja. natuurlijk. En, en, uh, dus, dus het gaat eigenlijk over een consensus op basis van uh, voldoende onderzoek. Anders, anders heeft het geen, geen zin. En. Uh, Dus er wordt hier met dat begrip consensus op een onzorgvuldige manier omgegaan. Want dat alle wetenschappers zouden zeggen: Nou ja, wij denken dit. Ja, dat is mooi, maar dat is nog geen wetenschap.
1: Maar het hoeft dus volgens hem ook niet alle wetenschappers. Als 50,1% nee. van de wetenschappers ja. iets te nee, maar dus, er dat is dan, dus
0: dan is nog vervolgens ik, nog de vraag. Hoe, maar ik ja. ga dus nog een stap terug. Ja, er is
1: überhaupt. Het, nee,
0: op het moment het gaat het erom dat er ja. consensus is op basis van ja. uh, bepaald onderzoek. Ja. En dat onderzoek is hier eigenlijk de prematuur, ja. omdat je, je nog onvoldoende uh, hebt, hebt kunnen experimenteren, en toetsen en meten. Ja.
1: En daar word ik dus ook best wel een beetje boos van, van dit soort dingen. Want dit. Dit ondermijnt nou echt het vertrouwen in de wetenschap. Want, sorry, je mag niet zeggen de wetenschap, de wetenschap ja, bestaat nee, niet. Maar in... de wetenschappelijke methode. Er is zoiets als de wetenschappelijke methode. En die is in staat om over tijd, hypotheses, heel effectief te toetsen. En dat is een methode die ik ook graag en dagelijks gebruik, zeg maar, ja. in, in mijn werk. Maar het hebben van een wetenschappelijke consensus... dat is een, een, een zeldzaam fenomeen, sowieso, uh, wat af en toe een keer voorkomt... na heel veel tijd en heel veel dingen... dan zeggen we van... oké, over dit onderwerp... uh, weet je, daar zijn weinig goede... alternatieve hypotheses op dit moment... daar bestaat een consensus over. Het is absurd om te denken dat je een wetenschappelijke consensus kan hebben... over een virus in de eerste half jaar dat is dat, dat bedoel, virus bestaat. Dat,
0: dat, dus, en ook al zou die consensus er zijn, ja. dan is dat een kwalijke zaak. Want je moet nog nader onderzoek ja. doen.
1: En eigenlijk de rest van wat hij daarna gaat zeggen... werd ik nog, nog, nog frustrerend, Want hij, hij gaat dan over mij, bedoelde denk ik niet zo... maar in een, trekt in hij een in vergelijking met... Uh, ja, een, een arts uh, uh, mag ook niet zomaar zeggen tegen een patiënt met kanker... dat hij geen behandeling nodig heeft. Nodig heeft voor kanker, ook al is dat de mening van die arts. Dat ik denk, wacht even. Dus je vergelijkt het ontkennen van het bestaan van kanker, dat je dat moet behandelen, met mensen die in de vroege fase van een pandemie proberen een discussie aan te gaan over of. Het, uh, wat de beste manier is om dat, om dat aan te pakken. Ja, ik, ik, vond het heel, ik vind dit heel bizar Bovendien, hoe makkelijk toch, dit nu geroepen wordt. Er
0: zijn toch ook uh, bij, bij uh, bepaalde vormen van kanker... zijn er echt onzekerheden of, of een, uh, een nieuwe experimentele methode... of die nou werkt, ja, vruchten afwerpen Waar
1: niet. nog geen consensus over is. Als je en, me... en dat kun je
0: dus de patiënt gewoon ja. voorleggen. Van ja, we weten het ook niet. Uh, dat gebeurt trouwens ook veel.
1: Ja, zeker. Nee, dus, dus ik, 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 ik vond dat heel... Um, ik, maar wat, ik gebeurt in, in, wat gebeurt daar dan
0: in jouw ogen? In, wat gebeurt daar dan in de Kamer?
1: Nou ja, we, in de Kamer niet, niet... Ja, dan zijn er mensen die zeggen... Ja, maar er is geen wetenschappelijke consensus, want er zijn mensen die dat... Maar er maar zijn mm-hmm. dan een minderheid van, van mensen die dat dan zeggen. Het is toch nog... Maar het is ook lastig om als iemand dat mm. zegt... Dat, ja, dat zegt. Dus dat... Uh, ja, ja dat, is, dat is moeilijk. Ik weet ook niet goed hoe je daar dan. dan... Maar
0: dit, 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 daarmee was, het, was de kous wel af. Dus.
1: Ja, dit is uit het debat waar ik niet bij was. Daarna zijn er, worden er wel. Ja, deze. Ik kan me niet echt herinneren dat iemand toen zei. Ja, maar er is geen hm. maar dat ik, weet, ik heb het niet meer helemaal nee, nee. Voor, uh, okay. voor ogen. Maar dit, dit, dit is wel. Dit laat wel zien hoe af. Ja, dit, 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 ja nou nee, goed. Dat, dit laat natuurlijk wel zien dat. Er wordt hier heel stellig iets gezegd over maatregelen... die wat mij betreft echt niet representatief zijn... voor wat er in de wetenschappelijke wereld daadwerkelijk afspeelt.
0: Ja, ja. dat is natuurlijk ook een thema wat we hier vaak aan tafel uh, besproken hebben. Die die, die politisering van die wetenschap... en de de quasi-verwetenschappelijking van de politiek. Er ontstaat een vreemde amalgaan eigenlijk van uh, van beide. Maar maar dat, dat... Ja, dat werkt wel. Althans, het heeft denk ik bij een, deel van de, een aanzienlijk deel van het publiek wel toch uh, ingang in gevonden. En ik dacht, nou ja, de wetenschap, hè, we volgen de wetenschap. Um, ja, ondertussen zie je wel dat natuurlijk de bedenkingen zijn toegenomen. Um, denk jij nou dat er, dat er nog een kans is dat op, op een laten we zeggen, iets meer fundamentele reflectie, ook, ook binnen de Kamer... <tankt> dat een... Of hebben we daar een. Of moeten dan eerst de, de, de misère ten aanzien van dit beleid nog, nog groter worden? En je merkt het ook, ook en wanneer je kijkt naar bijvoorbeeld de discussie over oversterfte, dat komt moeilijk op gang. <tankt> dat gaan we ook hier niet, niet, niet uh, bespreken. En maar is, is toch wel een. Uh, ja. zo, naar het, uh, ja, als je de cijfers afgaat, zoals je bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk naar buiten komen. Ja, dat, dat, dat is toch wel heel zorgwekkend. en, en uh, Ik bedoel, moet het eerst zo ver komen? Hoe...
1: Ja, wat bedoel je met, met echt diepe... Ik mis wel een beetje de diepe reflectie inderdaad... Ja. In, in wat ik lees en wat ik hoor over de politiek... en ook met de politie waar ik mee heb gesproken. Wat... Maar dat kan ook zijn dat gewoon iedereen oprecht een andere mening heeft dan ik. Dat ik. ik heb er zeker een afwijkende mening hierop. Omdat ik eigenlijk nog... Want we hebben nu heel erg, en dat, dat is ook belangrijk nu om die discussie te voeren over die effectiviteit en, en het feit dat daar geen consensus over is. Maar ik zou nog, een, ik zelf persoonlijk, als je dan kijkt van wat vind ik, ik neem een stap terug en ik vraag mij heel erg af. Ook als ze wel effectief zouden zijn, is dit dan eigenlijk iets wat je wil? Ja, als nee, absoluut. Erbij? Um, is het wel zo dat de overheid zo diep in je persoonlijke leefsfeer moet ingrijpen als om te dicteren hoe jij om moet gaan met je eigen gezondheid en welke keuzes je daarin mag maken? Ik ja, trek dan dat wordt dat ik word altijd verwezen
0: dan naar ook je omgeving. Kijk, de overheid grijpt ook in op het moment uh, dat ik uh, verplichte autogordel, uh, dan kan je zeggen, dat is ook mijn eigen keuze. Dus dat doen ze ook om mij te beschermen. Ja. Um, maar <tus> graaft grijpt ook in, op mijn persoonlijke levensfeer. Maar hier is de argumentatie natuurlijk ook heel uitdrukkelijk. Uh, ja, maar jij kunt ook op die manier andere schade berokkenen.
1: Uh... Ja, maar een deel van die maatregelen hebben niet... Uh, geen toegevoegde... Kijk, dan zou je nog iets... Dat argument kun je gebruiken bijvoorbeeld voor uh, afstand houden. Ja, Uh, uh, lockdowns uh, ook. Nee, Nee, wat mij uh, betreft uh, niet. Nee, maar dat uh, dat wordt gezegd. Nee, dat weet ik, maar maar wat mij betreft kun je dat in principe niet per se op lockdowns. Want uh, dan zou je om anderen te beschermen thuis moeten blijven. Maar die andere persoon die beschermd wordt, moet ook thuis blijven. Dus die zou op zich kunnen kiezen om thuis te blijven. Dat zeg ik nu iets heel raars. Ja, nee, maar, ja, okay, zeg maar dat, is, dat is natuurlijk ook die argumentatie
0: maar, rond omgekeerde lockdown. Maar, maar je kunt natuurlijk wel beargumenteren dat... Dat, de, de, de vers, hè, dat zou je kunnen beargumenteren, dat die verspreiding dus afneemt. Nou, we hebben het net over gehad. Dat is nog maar de vraag. Hangt ook af van het soort uh, uh, virus. Hè? En, en de, 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 de R-factor, zogezegd. En dan is wel het argument, ja, maar omdat jij dus thuis blijft... Uh, voorkom je dat 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 virus zich makkelijk kan verspreiden.
1: En waarom doe je dat? Dat doe je in principe om uh, de overbelasting van de zorg te voorkomen. Dat Dat was het argument. Dat dat was het
0: ook het argument dat Sterker argument
1: voor voor het sluiten van publieke ruimtes... uh, waar mensen anders zelf de keuze zouden kunnen maken... of ze erheen gaan of niet. Uh, Maar als je kijkt naar het... doe dan iets aan de zorg... Dat is ook wel een beetje mijn punt. Van, van, er is, er is, we hebben minder zorg momenteel dan voor corona. Ja. Weet je, als dat zo het probleem is. Waar is dan de hulp voor de zorg? Waar is dan uh, ja, waar is dan een op en afschaalbare zorgcapaciteit? Ja, we Wat we sowieso ook... nodig hebben, los van of we ja. maatregelen nemen of niet, dat hebben we sowieso nodig. Ja. Als het maar voor ander soort rampen, weet je, dat. dat Dus dat dat vind ik niet een heel eerlijk argument. Maar dat zijn allemaal de fundamentele discussiepunten... die ik eigenlijk nog graag een gesprek over zou willen voeren. Ik ik ben er zelf ook nog niet altijd helemaal uit. Maar die stap terug zou ik graag nemen. en, En echt nog een fundamenteel gesprek van... Willen we dit eigenlijk? Ja. Willen wij een maatschappij leven waar de ja. overheid die keuzes voor jou kan maken? En het kan ja. best zijn dat als we een eerlijk gesprek met z'n allen hebben, dat, die, dat, die, dat, die, dat, dat mensen zeggen ja, dat willen we. Oké, okay. ja. maar dat gesprek, dat daar, en dat, want je die oorspronkelijke vraag was, denk je dat er, dat zie je, zie je nog echt diepere in. Uh, dat gesprek, dat hele fundamentele diepe gesprek, daar zie ik nog heel weinig tekenen van in de politiek. Dat, dat is voor hun echt wel een gepasseerd station. Wij willen een gereedschapskist ja. met collectieve vrijheidsbeperkende maatregelen. En de discussie lijkt vooral te gaan om wat moet er dan wel en niet in die gereedschapskist. En dat ja, is dat jammer. Is voor... Ik dat... zou zelf ja. nog echt wel liever een ja, stapje duurlijk, terug en, en dan nog veel rustiger, alles <tosses> maar filosofischer, maatschappelijker gesprekken Ja, ja
0: gaan maar gaan de, precies. Nee, maar dan, dan heb je het natuurlijk ook over hoe wil je inderdaad samenleven? Wat doe je met het verschil? In generaties en met risico's, ja. hoe ga je die wegen? Want je kunt ook zeggen, het ongelijke gevallen gelijk behandelen is een vorm van discriminatie. Dus jongeren zouden kunnen zeggen, ja, dat wij worden behandeld zoals risicogroepen en oude vandaag is eigenlijk gewoon je reinste discriminatie. Want wij zijn een ongelijk geval. En dat, dat gold natuurlijk ook voor de hele argumentatie rond, rond vaccinatie. Dus... Die, die overigens ook uh, niet, niet uh, gestoeld bleek te zijn op wetenschappelijk onderzoek. Hè. Dat was, uh, de, de verspreiding was helemaal niet uh, onderzocht uh, rond uh, de, de effectiviteit van, uh, van vaccinatie. Dus, dus dat is een scala van, van afwegingen dat je dan moet maken... die inderdaad betrekking heeft op, op hoe, wil je, hoe wil je samenleven met elkaar. En, en dat geldt natuurlijk des te meer wanneer we dit in, in uh, wereldwijd en Europees verband gaan... Uh, ja. Het uh, uh, is ook niet iets wat louter van Nederland afhankelijk is natuurlijk. Want uh, uh, gesteld, we gaan toch uh, werken met een soort uh, coronapaspoorten en toegangsbewijzen. En, uh, want, want zie je dit, zie je dit uh, wel als een soort opmaat naar, naar laten we zeggen, zo'n wereld, die, die, we hadden het er al even over... maar meer naar tot die wereldwijde architectuur...
1: Nou ja, opmaat. Uh, Kijk, dit is de eerste tranche wijziging met publieke gezondheid. Er komt nog in ieder geval een tweede en een derde. De minister heeft uh, herhaaldelijk en nadrukkelijk gezegd... wij zullen ook uh, in die tweede en die derde tranche... Maatregelen wellicht moeten opnemen uh, als die internationaal of Europees. Uh, ja, dus je wilt toch zijn. een soort van uniformeren. Het dus is niet een, 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 een theorie nee. of een hypothese of een complottheorie nee. van mij. Dit is, dit is gewoon wat, wat de minister ja. zegt. Um, dus dat, dat komt sowieso. En inderdaad, dat, dat is helemaal risicovol. Want dan bypass je dat maatschappelijke gesprek, wat ik ja. zo, belang, zo nodig vind over. Van, van we hebben net iets heel heftigs gedaan. En er is geen echte diepe tijd voor, nee. een echte tijd voor reflectie. Het is gewoon door. Want het moet. Want er kan zo weer een pandemie komen. Maar het gevaar daarvan is dat je dus nooit, dat je op een gegeven moment heel diep in iets zit. Uh, met allerlei maatregelen die, is een hele grote gereedschapskist, wat ja. steeds dingen in en uitgestopt, uitgehaald worden. Ik bedoel. Kijk hoe vaak dit nu voorkomt. Een minister wilde in januari al maatregelen nemen. omdat er in China mogelijk misschien in de toekomst een nieuwe variant zou komen. Hoe, hoe makkelijk dat, dat, dat gewenst werd. En hetzelfde geldt natuurlijk met uh, de WHO met apenpokken toen. Wat uiteindelijk ja. gelukkig allemaal heel erg meeviel. Maar hoe makkelijk de WHO zegt: van, oh, er is, er is een nieuw probleem. En je, je riskeert dat, dat, dat je heel snel van de een op de andere crisis gaat, uh, gezondheidscrisis gaat. En dat we nooit meer de kans krijgen om die diepe reflectie te doen die, die ja. wij zien. Maar daar, daarvan ja. zie ik, want dat was er heel weinig gebeuren uh, op diepe niveau in de politiek. Er is, daar is, in de politiek is wel echt, heerst wel heel erg de mening van... ja, maar we moeten wel maatregelen nemen. Hm. We willen wel dit soort collectieve maatregelen in de wet hebben.
0: Ja. Terwijl ik, ik daar
1: nog helemaal niet eens ben. En ik denk met mij echt wel een deel van de Nederlandse ja. bevolking... Die, niet per se, die, die nu nog zegt van... Die, die, die zegt van, wacht even, willen we dat echt?
0: Maar ik vond wel in die zin uh, opvallend... dat toch uh, de BBB kennelijk een brief had verstuurd... om dit, de behandeling uit te stellen. Ja. Want daarin ligt toch de suggestie... dat zij een iets andere positie daarin uh, innemen.
1: Het zou kunnen. Ik uh, moet heel eerlijk toegeven dat ik niet weet wat hun positie is. Uh, nee. Niet nee, van de, de aankomende niet. Eerste Kamerfractie van de BBB. Nee,
0: maar dat ze zo'n brief hun, u- een uitdoen. Een brief vind ik heel
1: terecht. Een brief ging over meer dan alleen de wet publieke ja. gezondheid. Het ging ook over de pensioenwet. En hun, ja. wat ik had begrepen is dat hun argumentatie vooral was... Ja, dit zijn twee hele grote wetten die heel belangrijk zijn... Ja. Uh, die allebei dus in waarschijnlijk de allerlaatste zitting van deze Eerste Kamer... die qua samenstelling volledig niet meer reflectief is... voor de wil van het volk, goedgekeurd gaan worden. Ja, dat dat kan al principiële democratische overwegingen eigenlijk niet. Ik weet niet of dat per definitie ook betekent dat ze anders uh, zouden Hmm. stemmen. Ik kan mij dat best voorstellen dat ze hier, uh, hier anders naar kijken... Uh, We weten inmiddels dat er een enorme kloof is tussen tussen stad en platteland is gegroeid in Nederland. En dat dat zeker ook op punten zoals dit uh, is. Ik bedoel, omdat ik natuurlijk uh, bekend ben als iemand die wat kritisch is geweest op het coronabeleid... vertellen mensen mij ook dingen die ze denk ik niet tegen andere artsen zouden zeggen. Maar ik hoor natuurlijk heel veel verhalen van mensen vanuit allerlei lagen van de samenleving... die zeggen van ja, ik ben zo hard getroffen door de maatregelen... ja, dit, ik vind helemaal niet dat, dat, we dit, dat we dit nog een keer moeten doen... of, of dat, soort, weet je, dat soort dingen. Het kan, zou best kunnen dat we weten dit niet weten. Want dit, dit is nooit, de, wet, de, de inhoud van de wet publieke gezondheid... is nooit onderdeel geweest van een verkiezingscampagne ever. Maar... In, 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 ze weten helemaal niet hoe de, gemiddel, hoe de bevolking hierin staat. Dat, dat, en zeker niet omdat de onderwerpen die hiervoor van belang zijn met enorme nuance en voorzichtigheid besproken mm. moeten worden. En, en dat, we weten het niet. En het zou best kunnen dat zij daar heel anders in staan. Maar dat, dat durf ik eigenlijk ja. niet zo goed te zeggen. Nou ja, um, we, we, dan, ja.
0: we gaan het afwachten. Ja. Uh, de de, de corona-evaluatie uh, moet nog uh, goed op gang komen. Ja. Uh, dus er worden nu wel de voorbereidingen toe uh, getroffen. Ik denk dat jij ook nog wel eens gehoord zal worden... Uh, ik
1: kom met, met alle plezier. Ja, 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 ja. Nee, maar dat,
0: dat lijkt me heel waarschijnlijk. Ik,
1: uh...
0: En uh, ja, je mag hopen dat, uh, dat dan uh, toch ook die fundamentele reflectie een beetje op, op gang komt. Want ik denk dat het daar inderdaad wel om gaat. Hè? Dus, ja. dus ook uh, ja, met, het, met het oog op de toekomst, de vergrijzende bevolking, uh, waar, waar het onderliggend lijden, zoals het dan werd genoemd, uh, zeker niet afneemt. Uh, het aantal chronische uh, patiënten neemt nog alleen toe. Uh, en dat, dat, dat maakt dus ook scenario's à la, uh, het corona uh, uh, eigenlijk alleen maar waarschijnlijker voor de komende decennia. En, uh... hey,
1: hoe dan ook, moet, er moet sowieso, los van de wet publieke gezondheidsmaatregelen, moet er echt een goed gesprek komen over wat we willen ja. met zorg. Ja. Want de zorg zoals die nu gaat is onhoudbaar. Ja. Die is onhoudbaar en dat gaat een keertje mis. Ja,
0: en ook financieel is het natuurlijk volgens Precies, post- want, waar... het is,
1: want we moeten of enorm veel meer gaan investeren. Ja. En, ja, en echt... Maar,
0: maar het, het moet uit de lengte of uit de breedte. Dan, dan betekent het dat je uh, op, op post als uh, onderwijs. Uh... Ja,
1: en dat is het gesprek wat we moeten voeren. Willen wij een, 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 een land waarin iedereen de perfecte zorg ja. krijgt tot ze honderd zijn? Uh, misschien wel. En ik, kijk, als arts kan ik, daar heb ik daar heel veel begrip voor. Ik zie wat mooie en geweldige dingen de zorg kan doen. Maar als we dat willen, dan moet er grootschalig geïnvesteerd worden. Op een manier die ik denk dat als mensen zich zouden beseffen wat de trade-off is... wat ze dan niet kunnen investeren, dat ze dat dat dan niet niet voor zouden kiezen. En wat er nu gebeurt is dat je heel erg die die aanpak hebt van het moet allemaal efficiënter... Nou, neem het Europese uh, fonds, Nood-Corona Noodfonds. Daar komt... Een, een ongelooflijk minuscule fractie van de totale 800 miljard of zo gaat maar naar de zorg. En van dat geld ging twee derde naar het digitaliseren van de zorg. Want er mm. heerst heel erg een idee van, oh ja, we hoeven die keuze tussen, tussen investeringen in de zorg of minder goede zorg accepteren. Die keuze hoeven we niet te maken, want we kunnen alles efficiënter doen. En dan kunnen we met dezelfde middelen meer zorg leveren. Mm. Uh, door te digitaliseren, door dingen te standaardiseren. Maar dat zijn dingen die, als ik op de werkvloer kijk... mensen helemaal niet op zitten te wachten. Maar ook de patiënten vaak helemaal niet op zitten te wachten. En we slaan dat gesprek over. En we, we blijven maar aanmoederen en zeggen van... Ah, het kan vast efficiënter, het kan vast efficiënter, het kan vast efficiënter. En op een gegeven moment schiet dat tekort... En als we dan op dat... En dat, dat zie je ook. En als we op dat moment nooit dat fundamentele gesprek hm. hebben gehad... Ja, dan zitten we weer in een crisissituatie. Dan gaan we weer ja. op het volgende virus. En ja, ja. dan slaan we dat, dat fundamentele gesprek... wat zo nodig is. gewoon. Absoluut. Gewoon maar ja, over.
0: Het, het Zoveel is het bewijs <laughs> dat, je, dat je een visie moet, uh, moet hebben. En uh, met elkaar ook moet ontwikkelen. Maar uh, vooral leggen. met
1: elkaar moet ontwikkelen. Ja. Nee,
0: maar leg hem neer, want dan kun je het erover ja. hebben. Ja. Ik bedoel, uh, dan kun je zeggen... nou, ik ben het er niet ja. mee eens. Hè? Ja. En dan, dan kom je er misschien uit. Maar... Uh, ja, we hebben nu eigenlijk te maken met losdraaiende systemen hè? Ja. Die, die allemaal alle kanten op gaan. Eh, Jona, ik wil je weer danken voor uh, uh, dit gesprek en uh, fijn dat je hier naartoe bent gekomen. Uh, we houden het ondertussen in de gaten, de vierde golf uh, ongetwijfeld ook. Dus, uh, Als er weer zich wat nieuws aandient, dan hoop ik je weer snel te mogen ontvangen.
1: Heel leuk, altijd leuk om langs te komen.
0: Ja, en aan de kijker, wil je meer van dit soort gesprekken? Steun ons via het patronaat, wordt patroon of schutspatroon via Petje af. Dan kun je ook nog reclamevrij naar deze uitzendingen kijken. Hé, bedankt.
1: Bedankt. Beste
0: kijker. Als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van de nieuwe wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld. Of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.